0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. У микрофона Антон Челышев и президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: 3 февраля неподалеку от города Калуги произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей из города Ярцева в Калугу на детское выступление музыкальное. Автобус перевернулся. К сожалению, погибли взрослые, погибли дети и э, в очередной раз э, в в этом ДТП, как как в капле воды, что называется, вот об этом, в том числе, в первую очередь, об этом мы сегодня будем говорить заместителем начальника Главного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майором полиции Владимиром Кузином. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Давайте сразу вот о том, что случилось под Калугой, потому что это это сейчас у всех на слуху, надо с этим разобраться, это дети.
2: Ну я бы на самом деле, может быть, начала немного ранее. Сейчас закончился год, подведены итоги, и вот, наверное, первый вопрос. Мы уже очень много лет принимаем достаточно серьезные меры в области пассажирских перевозок. Есть ли результаты за прошлый год? Я думаю, что нужно начать все-таки с общего и потом перейти к частностям.
1: Помню о том, что вот это, то, что случилось в воскресенье, это тоже, к сожалению, результат. Да, это тоже,
2: конечно, результат, но так или иначе, все-таки, какую тенденцию мы видим, есть ли сокращение в цифрах статистики с пассажирскими перевозками, есть ли свет в конце туннеля, и как вы считаете, вот те меры, которые принимались, они все-таки ведут сейчас к положительным результатам, либо пока еще очень многое предстоит сделать?
3: Ну, действительно, итоги работы за год уже подведены, потому что мы всегда его закрываем на начало февраля. Это всем понятно, поскольку у нас учет погибших ведется в течение 30 суток с момента совершения правонарушения. Поэтому, естественно, год закрывается на 31 января. Поэтому мы подвели итоги и в Главном управлении в целом работе госавтоинспекции за год были озвучены цифры, которые достигнуты. В целом, показатели аварийности идут по тенденции к снижению. Мы это видим как по количеству транспортных происшествий непосредственно, так и по количеству погибших и раненых. В рамках поставленных задач, которые стратегии определены и нынешний национальный проектом соответствует указам президента. Те цифры, которые нам планируется достичь к 2024 году, снижение в 3,5 раза числа погибших на дорогах страны и достижение результата четырех погибших на 100 тысяч населения, то есть социальный риск, Конечно, как сказал начальник главка и первый заместитель министра, что это крайне амбициозная задача Тем более,
2: что сейчас цифры экономического риска чуть более превышают 12, 12 погибших на сто тысяч населения, что в принципе говорит о том, что нам нужно снизиться еще как минимум в три раза
3: Да, поэтому очень серьезные усилия предстоит принять, благо они на определены все-таки национальным проектом, есть пути и этапы определены, поэтому, естественно, остается только работать что касается темы нашей сегодня, ДТП с автобусами, то она всегда имеет очень резонансный результат, мы приказ понимаем, особенно когда... К сожалению, гибнет энное количество людей, и не дай бог, туда попадают дети, то мы всегда, так сказать, очень остро это воспринимаем. А начинаются какие-то, так сказать, меры, может быть, экстренного реагирования, но тем не менее, они в основном связаны с процессуальными моментами, то это возбуждение уголовных дел, рассмотрение всех материалов, также же, вот как, допустим, по этому Калужскому ДТП, там возможно не только по факту ДТП по 264-му, возбуждено по 328 оказания оказание услуг недолжным образом, которым, так сказать, уже привлечены на сейчас не привлечены, а задержанные лица, которые. Являются причастными к этому происшествию и разбирательство идет уже непосредственно комитетом я хочу сказать что к сожалению по вине водителя автобуса совершается довольно-таки значительное количество происшествий это более тысяч ДТП в которых погибает более 300 людей, и ранения практически около 10 тысяч, ну там 8,5 тысяч, но тем не менее, так сказать, колеблется. Поэтому этому уделяется очень пристальное внимание, и на сегодняшний день процедура, ну мы, наверное, может быть, поговорим в процессе нашего, сказать, вечера, что же делается для наведения порядка именно на автобусных перевозках.
2: Да, потому что каждый раз, когда происходит резонансный ДТП, у людей, вот обычных обывателей в силу такого интереса всегда СМИ к этой теме, создается ощущение, что только после дорожно-транспортного происшествия вдруг э, все чиновники включаются в эту работу. И вот на самом деле сегодня, я думаю, что мы поговорим как раз о том, что делается на постоянной основе. Да, действительно идет проверка сейчас конкретно этого ДТП, но это совершенно не значит, что эта работа не осуществляется э, ежедневно на такой повседневной основе. Если говорить о э, цифрах то видите ли вы какую-то тенденцию снижения? То есть вот сама картина за несколько лет с участием водителей автобусов, как она да, меняется? сама
3: э, тенденция имеет место к снижению. Она не такая значительная, как э, нам бы хотелось. Но вот я, допустим, просто вам приведу цифру о том, что э, если э, у нас... В 2017 году произошло 36, 36, вот я просто с детьми да, сейчас беру 336 происшествий и 9 а, детей погибло, то а в этом году 376 чуть больше, но погибших только двое. Детей. То есть тяжесть последствий у нас уменьшается, она, мы это так сказать, видим на цифрах, это и в целом а, история. И в, в частности в отношении автобусов Вот
2: здесь на самом деле очень важный момент Я правильно поняла, что если говорить об общих цифрах статистики То фактически можно говорить о том, что количество дорожно-транспортных происшествий оно не так сильно сокращается А вот как раз сохранение человеческих жизней на фоне этого достаточно значительно Вы абсолютно
3: правильно отметили эту тенденцию
2: то есть можно говорить о том, что фактически та плановая работа, которая ведется госавтоинспекцией и теми ведомствами, которые активно участвуют в этой работе, ее можно считать эффективной? Да,
3: перевозочная деятельность, она задействует огромное количество участников, ее начиная с контроль надзорных органов или госавтоинспекции, Ространснадзора, так и других ведомств. Это связано с перевозками, допустим, транспортные предприятия, перевозочные, это образовательные учреждения, которые у нас имеют школьные автобусы. То есть это очень большой спектр лиц, которые, естественно, сказать, принимают в этом участие. И каждый вносит свою лепту. Вот слава богу, что она дает, пусть не тот результат, который мы хотели бы, что переломить сразу, но тем не менее тенденция эта наблюдается.
1: Вот автобусы говорят, было 30 лет и пошли разговоры о том, что э, документы о прохождении им техосмотра ну, имеют признаки фальшивки. А есть какая-то более точная информация? Но, Там действительно, разбираются, коллеги?
3: данный автобус 89-го года выпуска, то есть ему 30 лет техническое состояние у него подтверждено диагностической картой, но а, действительно есть на следующий день некие сомнения в ее подлинности. А, проверку это осуществляет в рамках, а, как я сказал, уже возбужденного уголовного дела по 328-й Следственный комитет. Сейчас я не хотел бы во всеуслышание mm. заявлять так сказать, о фальсификации или не таковой, но, тем не менее, предпосылки к подобным вещам имеются.
1: А, то есть, Давайте констатируем. Uh, у нас uh, есть старый автобус, у нас есть какая-то непонятная компания, которая этим автобусом владеет, или водитель, который этим автобусом владеет, и есть взрослый, который этот автобус арендует. Даже при наличии достаточно строгих правил, они у нас действительно строгие, перевозки детей, получается, что нарушитель, если он захочет нарушить, да, он сможет это сделать. Но как вот в этом случае? А как сделать так, чтобы uh, нарушение стало ну, в принципе невозможным, чтобы в принципе, человек не мог посадить детей на 30
3: тридцатилетний автобус и вывести их из города. И была
2: ли квалифицирована эта поездка госавтоинспекция, в частности, да, как организованная перевозка детей?
3: Но на самом деле, действительно, на сегодняшний день процесс очень жестко регламентирован и урегулирован. Кроме одного момента, который и то вступает в силу с марта месяца, вопрос о лицензировании пассажирских перевозок. Все пассажирские перевозки подлежат обязательно лицензированию. То есть заказных перевозок, что происходит на день, и в частности с этим автобусом, не будет. Но процедура перевозки, она строго нормативно урегулирована. Начиная с правил дорожного движения. Там сказано, что такое организованная перевозка детей. Это перевозка детей более 8 мест, организованная без участия родителей. Все, вопросов нет. Значит, дальше. У нас есть процедура перевозки, то есть порядок, правила, утвержденные постановлением правительства. Как должны перевозиться, какие требования должны быть к транспортным средствам, какие требования должны быть к перевозчикам, какие документы должны быть подготовлены. Что должна сделать надзорная инстанция в лице госавтоинспекции при шлении таких перевозок. Это все регламентировано. Вопросы, связанные э, с перевозками. э, Если это перевоз осуществляется одним или двумя автобусами, это уведомление. В данной ситуации точно так же процедура прописана. Лицо, осуществляющее организованную перевозку, должно соблюдать все эти требования.
1: В нашей студии замначальника главного управления ГИБДД МВД России Владимир Кузин. Мы продолжим через несколько минут.
0: Россия в движении. «Россия в движении».
1: Продолжаем разговор в нашей студии заместитель начальника Главного управления Государственной инспекции безопасности Дорожного движения МВД России Генерал-майор полиции Владимир Кузин Наталья Агре, президент экспертного центра движения Безопасности, я Антон Челышев Владимир а Этот автобус вообще в принципе Исходя из своего возраста, технического состояния Эксплуатационного состояния, он мог перевозить детей?
3: Давайте я все-таки Закончу предыдущий вопрос До рекламы, который существовал Вот есть огромный перечень Нормативных актов, которые регулируются регламентирует порядок перевозки. Конечно, э, организаторам и другим участникам, но ну, сложно куда-то залезть. Вот для этого я просто-напросто не э, пропагандирую, но тем не менее прошу, что есть сайт госавтоинспекции, Сайт ГИБДД общедоступный, широко посещаемый, очень актуальный. ГИБДД.ру. Для тех, верно, кто не знает. Совершенно верно. Там есть... Пошаговая инструкция порядки порядке организованной перевозки детей. Что необходимо делать, расписано, какие документы необходимы, куда обращаться. Все это в электронном виде подается, так сказать, уведомление, подразделения. Все расписано. Поэтому не нужно ничего выдумывать, не нужно никуда в консультанты есть. Лезть, залез, посмотрел и сделал именно так. И проблем тогда у организаторов не будет. Что касается автобуса, то в данной ситуации он был, не было уведомления. Но она и не подпадает, очень, очень спорный момент, попадает она под перевозку организованных детей или нет, потому что она была сопряжена вместе с родителями. Mm,
1: да, родители были в автобусе. Родителями,
3: да. Само по себе возраст автобуса, он на сегодняшний день не запрещенный, потому что норму, которая на сегодняшний день существует в 10 лет, ее отодвинули пока, и поэтому э, как бы нет этих ограничений. Более того, мы тоже считаем, что само по себе ограничение по возрасту не должно быть. Должно быть ограничение по техническому состоянию. Но Если... вот здесь
2: хочется задать вопрос. С прошлого года Ведутся разговоры о том, что все-таки техосмотр грузопассажирского транспорта наконец опять вернут госавтоинспекции. Как вы вот к этому относитесь? Потому что, вот, на мой взгляд, все-таки... И которая отвечает за статистику, за смертность в нашей стране, да, она наиболее заинтересована. И как, как вы думаете, все-таки должно ли это вернуться обратно? Ну, в ваше...
3: Действительно, вы знаете, где-то более ну, около полутора лет назад, если не ошибаюсь, в конце августа или в начале сентября, было поручение, связанное с изменениями законодательства в техосмотре. Минэкономразвитие подготовила законопроект, И тогда с учетом всех происшествий с автобусами мы сделали предложение. То есть МВД России сделала предложение о том, чтобы процедуру технического осмотра пассажирского транспорта, то есть автобусов, передать под ведение госавтоинспекции. Понятно, что э, осуществлять проверку технического состояния будут операторы, квалифицированные эксперты э, делать, но э, заключение о том, что данное транспортное средство готово к эксплуатации и э, не имеет технической неисправности, будет сотрудник госавтоинспекции. На сегодняшний день такие предложения внесены. Они будут рассматриваться в рамках подготовки законопроекта во втором чтении, планируется сейчас, и рабочая группа в Комитете по транспорту работает. Мы надеемся, что наши предложения будут учтены, и тогда, понятно, это будет обеспечен очень жесткий контроль, и вот такого предположения, как вы высказали в отношении автобуса, что он смоленский, а где-то техосмотр прошел очень далеко, и, естественно, реально это не могло быть, будут исключены
1: возвращаясь к истории с автобусом ведь вскрылась еще одна подробность выяснилось что водитель дважды за минувший год привлекался к ответственности по статье вот той самой да, часть 4 статья 12.23 это организованная перевозка группы детей автобусами не соответствующими требованиям правил организованной перевозки группы детей то есть по сути вот он уже два раза на этом попадался вновь пошел перевозить детей и вот это вот случилось насколько я понимаю родители естественно об этом не знали вообще никто не знал
2: главное что могло заставить все-таки этого водителя, или э, вообще что могло остановить его от того, чтобы, вот, в принципе, он не мог перевозить детей Точно
1: далее? не штраф в тысячи рублей, который он за эти два нарушения Чего сейчас не хватает. Но Еще
3: раз, смотрите, вот, э, я уже начал о том, что э, вот такие организованные перевозки детей, если это не э, движение в колонии, они должны уведомляться. В этом уведомлении прописываются все те необходимые документы, которые должен иметь водитель, старший его работы, то, что он не должен быть привлечен к административной ответственности, но административная ответственность определена либо лишением права управления, либо административным арестом. Штраф сам по себе не влияет никакого значения, но тем не менее, госавтоинспекция, если она получает такое уведомление, она документарно должна проверить, зарегистрирован транспортный средств, прошел ли он технический осмотр. Имеет ли соответствующую квалификацию водитель. Какие у него имеются правонарушения. И в данной ситуации, допустим, вот посмотрев его базу данных, посмотрев его исходные, мы бы увидели, что он действительно привлечен к ответственности именно за эти правонарушения. И вполне возможно, не рекомендовали бы Организаторам перевозки использовать этого водителя. Но поскольку вот э, она спорная такая перевозка, поскольку уведомлений не было, то этот момент был упущен.
2: А правильно ли я понимаю, что наличие родителей, какого-то количества родителей в автобусе э, делает вот эту перевозку не детской? И главное, сколько тогда родителей должно быть? Или не быть, и да, вообще, для в принципе,
1: того, чтобы что ли, что ли, что ли, что ли, что ли, от этого лучше не становится от того, с... что ли, ну, это, я... вот
2: что ли, что ли, что ли, что ли, что ли, что что ли, 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 что когда э, мы заказываем что на экскурсии, ли, что ли, что от что детей и более, что ли, что ли, что а если там, например, четыре родителя, значит, она уже не детская или не организованная, чего вот сейчас не хватает, mm. на что нам все-таки вот обращать я внимание? Я вам сейчас
3: просто вот, передо мной лежат правила дорожного движения, да, процитирую эту норму, которая звучит. Организованная перевозка группы детей — это... Перевозка в автобусе, не относящимся к маршрутному транспортному средству, группа детей численностью 8 и более человек, осуществляема без их родителей или законных представителей. То есть
2: один родитель, Вес уже не идет, перевозка? соответственно, в
3: трактовке нормы. Это один родитель. Или каждому ребенку должен быть свой родитель. Или как здесь, допустим, в этой перевозке была часть детей была с родителями, а часть детей без родителей. Поэтому э, спорность возникает в ситуации. Вполне возможно, неопределенность э, трактовки нормы, она приводит к вот, к тому, что в этой перевозке не было подно уведомления. Это, У нас...
2: это значит, что куда-то нужно, эту формулировку значит, есте... нужно все-таки будет добавить. в этой
3: части теперь а, соответствующим структурам нужно подумать. Вполне возможно, что нужно а, прописать так, чтобы это было понятно абсолютно для всех, как и для организаторов, так и для контролирующих органов.
2: А вот вы говорили еще о том, что в ближайшее время будет лицензирование пассажирских перевозок. А что это за процедура и каким образом она прогарантирует нам, участникам дорожного движения, заказывающим а, такую поездку, большую безопасность относительно того, что есть сейчас.
3: Сама по себе процедура лицензирования, она обязывает... Того, то лицо, которое лицензирует свою деятельность, соответствует определенным требованиям. Тогда они становятся подконтрольным надзорным органом в этой части в полном объеме. То
2: есть получается, не как сейчас это делается по заявке, Совершенно а ты верно. проходишь весь пакет документов, получаешь лицензию, и потом отвечать за то, за то, что тебе выдали лицензию, будет кто? И
3: любое нарушение за нарушение лицензии – это запрет на лицензию и тогда прекращение деятельности. То есть организация индивидуальный предприниматель либо частное лицо не будет получать доход, который бы он хотел. То есть это вообще лицензирует деятельность. На сегодняшний день этого нет. И поэтому мы надеемся на то, что вот эта процедура лицензирования, она серьезно подвигнет э, к, сер... к соблюдению всех норм и правил, которые требуются при перевозке э, пассажиров. А
2: кто будет осуществлять вот это лицензирование? А,
3: лицензирование осуществляет Ростомпнадзор. Э, это не мы осуществляем лицензирование, это соответствующая структура, которая принята в законе.
1: Кстати, а может быть, может быть ГИБДД тоже стоит в этом поучаствовать В плане лицензирования отдельно водителей Для таких перевозок, перевозок детей Потому что мне кажется, что есть люди, которых нельзя Допускать вот до управления автомобилей С детьми, больших автомобилей, автобусов Это
3: автобуса. то, что вы искали, Это как раз требования к водителю Которые на сегодня прописаны В правилах постановления Там прописано, что Чему должен соответствовать водитель Вот это ошляется контроль, как я говорил При документарной проверке Представленного уведомления
2: А вот если говорить непосредственно про это дорожно-транспортное происшествие, я знаю, что вы лично выезжали э, на э, место происшествия, Вы очень много лет работаете в госавтоинспекции, мы тоже все слышали о том, что там произошло, но все-таки был ли шанс на то, чтобы водитель справился с управлением, да, если бы его квалификация контраварийной подготовки была более высокая все-таки, либо это состояние транспортного средства? Ведь ДТП произошло все-таки, наверное, по причине того, что водитель не смог своей квалификации каким-то образом вырулить транспортное средство обратно на полосу.
3: Ну, Выводы о причинах данного дорожного происшествия, конечно, будут сделаны в рамках расследования уголовного дела, в котором будут не просто опрошены его участники, но проведены соответствующие экспертизы, и тогда будет установлена четкая причина. Конечно, мы знаем прекрасно из той же самой статистики, что 85% всех происшествий происходит из-за человеческого фактора. Его слабые квалификации, его слабое знание про лодородвижение, движения, влечения от процесса движения в какой-то момент определенно непонятно, с чем связано, но тем не менее оно влияет. И понятно, что водители, вот пассажирских транспортных средств, которые приводят большое количество э, людей, они должны соответствовать очень жестко отобранным критериям.
1: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, но очень скоро продолжим этот разговор. Друзья, вы тоже можете присылать свои вопросы на 967 200 ровно 02 в WhatsApp и Viber. 967 200 0907 9702. Присылайте обязательно, потому что в гостях у нас сегодня заместитель начальника Главного управления э, Госавтоинспекции МВД России, э, генерал-майор полиции Владимир Кузин. Меня зовут Антон Челышев. В студии Наталья Агре, президент экспертного Центра движения безопасности. Скоро продолжим.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Антон Чалышев, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. И наш гость, заместитель начальника главного управления Государственной инспекции безопасности и дорожного движения МВД России, генерал-мэр полиции Владимир Кузин. А, друзья, вы тоже можете присылать свои вопросы на 967 200 ровно 9702, 02 967 200 0907 или звоните прямой эфир по телефону 8 800 200 0907 два. У нас телефонный звонок. Виталий, здравствуйте, откуда вы?
4: Здравствуйте, Виталий Саратов. У меня вопрос такой к гостю. Я думаю, что он как бы должен мне помочь в этом вопросе. Я, когда езжу по городу Саратову, стараюсь очень часто наблюдать как бы за дорожным движением, как за работой светофоров, перекрестков проезда. И записываю себе в книжку, и недавно, значит, был на приеме у замглавы по городскому хозяйству. Усиденко Максима Алексеевича Вот, вышел с данными предложениями Он как бы все одобрил, сказал, что э, Возможно, вставит, значит Меня возьмут в комиссию по улучшению дорожного движения Но вот у нас два года Два с половиной года воюю, значит У нас на улице Шхурдина и технической Стоит светофор для пешеходов И очень умные водители э, значит Подъезжают к светофору, включают Красную кнопку и получается С крайней правой полосы Начинают подрезать, э, значит, два ряда Правый и левый ряд и уходить в разворот вот. И получается у нас огромная пробка из-за этого. Вот начал с прокуратуры, потом обратился в ГИБДД, к ГИБДД мне ответили, что не в их компетенции установка видеокамер. Вот пошел, значит, к Сиденко, к главы по городскому хозяйству. Да. Он сказал, что примут на сведения. Вот два с половиной года воюют. Да. Вопрос в чем? Вопрос, вас, да. Куда мне обратиться, чтобы решить этот вопрос? Чтобы негодяев этих меньше было, чтобы установить камеру на данный пер- перекресток. Mm. Чтобы фиксировались данные нарушения. Спасибо. Получается, водитель с, кра... с крайней правой уходит в разворот налево. Спасибо. Спасибо огромное.
3: Ну, действительно, вы правильно отметили и вас э, порекомендовали обратиться именно в органы власти, поскольку вопрос организации дорожных движений находятся в ведении собственника дороги. Либо это муниципальные власти, региональные, либо федеральные, в зависимости от дороги. Что касается вопросов, связанных с контролем за дорожным движением, в частности с возможными теми нарушениями, о которых вы говорите, то в этой ситуации да, обращение ваше абсолютно закономерно в госавтоинспекцию вполне возможно, там нужно принять меры, Мы давайте посмотрим отдельно, выставление дополнительного экипажа для регулировки какой-то период времени. Если это процедурно можно решить с властями установки отдельных камер, если они найдут соответствующее финансирование под это дело. То есть, одно одном конечно, это не решается. Но э, вопрос, связанный э, с наведением порядка, надо, например, и если, не дай бог, там является он очагом аварийности, то абсолютно законные ваши требования. И здесь только надо поджелать вам настойчивости в этом плане и, соответственно, поддержки из других органов власти. А,
1: Владимир Владимирович, теперь сообщение, которое пришло в WhatsApp. Слушатель пишет... Почему обсуждают только автобус и водителя, а не уровень технического содержания автодороги? Вот Алексей спрашивает. А а, что там с дорогой с этой? Это, по-моему, трасса Вязьма-Калуга, если я не ошибаюсь, 29К-001. А, как, как, в каком состоянии находилось полотно вот в том месте, где произошло ДТП, и как развивались события? Уже картина восстановлена?
3: Ну еще раз, я э, вернусь к тому, что я уже сказал, что э, все вопросы, связанные с причиной дорожно-транспортного происшествия, будут рассмотрены в рамках уголовно-процессуального законодательства.
1: Ну а со слов водителя, это, вот который он. Э, значит,
3: э, дорога э, в нормальном состоянии, достаточном э, период э, самого происшествия были вроде как бы показания, что определилась некая скользкость, но это опять же, так сказать, техники, которые, так сказать, производили соответствующий замер, они отразили в профессиональных документах, и э, на тот период времени, э, э, была ли скользко или нет, это уже непосредственно будет определено в рамках э, расследования. Поэтому все э, на сегодняшний день заявления какие-то, они предварительные, и ну, не хотелось бы это озвучивать во все до окончательных решений
2: если все правильно понимают, то как раз вот то, что обычно заключают сотрудники госавтоинспекции как недостатки дорог, там, в принципе, с точки зрения организации именно этой категории дорог, там проблем вы не видели.
3: Ну, особых не было Нарушений
2: не было. Потому что вообще, честно говоря, каждый раз, когда обсуждается любое дорожно-транспортное происшествие, правда, уделяется очень большое внимание водителю, да, транспортному средству, при этом, так или иначе, вот люди, которые отвечают за инфраструктуру, очень часто остаются в тени.
3: Нет. Так называемое НДО, э, недлежащее дорожные условия, они в обязательном порядке всегда при любом дорожном происшествии отражаются.
2: Ну так или иначе, я еще ни разу не слышала, чтобы дорожников кого-нибудь привлекли к уголовной ответственности за убийство человека. Но так, по большому счету, я э, в данном случае, наверное, говорю не столько как эксперта, как человека, человек-водитель.
1: Причинно-следственную связь. Да, да абсолютно. Вот. А, еще, еще вопрос. А, Александра спрашивает, шипованные резины обязательно на автобусах?
3: Почитайте правила дорожного движения, посмотрите, если необходимо, технический регламент. Шиповая резина предусмотрена только для легкового автотранспорта.
1: Теперь не вопрос, а утверждение. Авария произошла не по причине возраста автобуса и не из-за его неисправности. Почему никто не возьмет на себя ответственность за, опять же, Наталья, неубранные скользкие дороги? Сейчас делают водителя крайним, его две административки. Это может быть просто непристегнутый ремень в своей легковой. Ну нет, конечно, не в своей легковой, потому что, я еще расскажу, организованная перевозка группы детей автобусами не соответствующие требованиям ПДД. Вот за что его привлекали. Ну,
3: в данный э, автобус он был оборудован безопасности. Все участники перевозки э, были пристегнуты ременью безопасности. Само по себе происшествие, как оно произошло, чисто техническое столкновение автобуса с землей, оно э, не связано было именно с пристегнением ременью безопасности, потому что он упал на крышу.
2: Вот хотела бы задать еще один вопрос на перспективу, потому что если мы говорим о реализации стратегии о нулевой смертности на наших дорогах, э, мы слышали о том, как раз это обсуждалось на последних конференциях совместных с Минтрансом, что теперь сотрудники госавтоинспекции будут играть очень активную роль в согласовании улучшений дорог. Вот Как как эта процедура будет действовать и когда это все, собственно говоря, начнется?
3: Ну, действительно, в свое время, когда изменялась нормативная база, когда организация дорожного движения ушла в нормативное регулирование Минтранс, а а организация движения, как я уже сказал, к собственникам дорог. Мы были отключены от процедуры согласования по самим условиям по дороге. Сейчас предлагается включить в комиссии, допустим, по определению маршрутов по допуску к участию дорожных маршрутных транспортных средств сотрудников с этой инспекции на этом уровне включения в комиссии. Вполне возможно, мы начнем работу, связанную по согласованию проектов, но э, эта процедура, так сказать, не э, буквально сегодняшнего и, может быть, не, не от ближайшего завтрашнего дня, но на перспективу мы бы хотели участвовать в этом плане.
2: На самом деле, мне кажется, это очень хорошие новости, потому что так или иначе у нас дороги действительно улучшаются с точки зрения их строительства. Но, как мы видим, не всегда как раз учитываются те самые э -э -э средства для безопасности движения участников.
1: У нас еще один телефонный звонок. Михаил, здравствуйте. Откуда вы?
4: Добрый вечер. Я с Московской области. Пожалуйста. Вопрос у меня такой. Вот у нас сейчас есть достаточно много правовых актов по организации дорожного движения. Есть правила дорожного движения. 208 приказ Минтранса. Устав Минтранса. Дальше приказ здравоохранения, как проводить освидетельствование, предрейсового освидетельствования водителей. Далее у нас есть господин по которому мы должны... Да, это к должны... чему Вопрос... просто немного, да? Вопрос такой, нельзя ли все объединить это в один документ, чтобы было все ясно, четко расписано, все это в одном документе? Спасибо.
3: Но вообще структура нормативных актов в рамках юриспруденции она распределяется на федеральные законы, на просто законы, подзаконные акты, ведомства нормативно регулированные, и объединить все это в одном документе, естественно, это невозможно Невозможно. Это просто нереально. Весь вопрос о том, что где их искать, это так сказать, вопрос уже непосредственных юридических схем. Поэтому э, хотелось бы так, но это просто невозможно физически. Вот вопрос, ну, кстати,
2: как... с точки зрения помощи, особенно если говорить об организации детских перевозок детей, можете зайти у меня как раз в линке Инстаграма, специальная ссылка, по которой вы можете зайти и сразу скачать буклет там вот пошагово, очень человеческим таким вот языком простым для любого родителя, который не сталкивается с вопросами безопасности и перевозки, вы сможете разобраться, что вам нужно.
1: На Наталью Агре в Инстаграме? Да, кстати. И скачивайте этот. Я, между прочим, не шучу, потому что можно действительно, как Владимир сказал, на сайте ГИБДД смотреть, а можно у Натальи в Инстаграме. Вот, рекомендую, между прочим. А, вопрос, который не дает мне покоя. А, Владимир я хочу попросить вас как, как, как генерала, но когда-то как лейтенанта, вот, ответить на этот вопрос сотрудник, Инспектор ГИБДД Вот мог он остановить этот автобус И скажем Не пустить его дальше в рейс Потому что вот есть определенные сомнения В правильной организации Этой перевозки Как
2: это было недавно в том же самой Германии Вы помните было достаточно резонансно Когда наш автобус остановили И до устранения каких-то неполадок Оставили детей фактически на дороге
3: но Мы после всех происшествий с автобусами введем очень активную работу по контролю за движением на трассах автобусов. Вполне возможно, раз останавливаем и получаем возмущение граждан, которые перевозятся, но это делается в их же благо. Если есть веские основания для прекращения дальнейшей эксплуатации транспортного средства, то, соответственно, предпринимаются конкретные меры поэтому сейчас автобус мы не говорим в этой части но в любой, мы сказать, специально может быть даже умышленно вот, провоцируем перевозчиков к тому что мы ужесточаем требования с тем чтобы Эта э, ситуация развивалась не только со стороны госавтомобилия, как надзор, но и со э, тех лиц, которые перевозят. Чтобы они видели, что они сели на автобус, который не соответствует требованиям. Что водитель, который их перевозит тоже не соответствует требованиям. И, вот, так сказать, последствия могут быть очень серьезно пла- плачевные. Для того, чтобы именно сами перевозимые люди тоже участвовали в этом процессе. Слушайте,
1: а я, опять же, как водитель, как потребитель скажу. Мне было бы очень удобно, если бы я знал, что есть об определенный реестр добропорядочных или недобропорядочных перевозчиков, с которыми лучше не иметь дела. Да? Я, я залез, посмотрел и сделал выбор. А так, я родители тоже понимают, у них информации это никакой не было.
2: Но более и... того, сейчас со многими водителями заключают трудовые договора, что фактически лишает возможности отслеживать тот же самый режим труда и отдыха.
3: Это действительно интересная мысль. Также, как, допустим, мы ведем рейтинг образовательных организаций, которые готовят водители. Вот, например, то же самое предложили. Это нужно думать, но развивать эту мысль, так сказать, в дальнейшем. Я знаю,
1: что грузоперевозчики, они прямо вот активно хотят создавать такой <coughs> реестр. и Их, насколько я знаю, поддерживает в этом плане и и и госавтоинспекция и, и, госавтоинспекция. и Кстати, да. я хочу
2: отметить, что как раз по детским перевозкам я знаю, что в ряде регионов действительно есть специальные перевозчики, которые лицензированы, которые рекомендуются Госавтоинспекции к организации любых перевозок детей.
1: Вновь сейчас прервемся на две минуты. Владимир Кузин, в нашей студии, замначальника главного управления госавтоинспекции, генерал майор полиции, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев. Вопросы Владимиру Викторовичу и Наталье присылайте на девять, шесть, семь, Ровно 9702. Вот и Вайбер. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Владимир Кузин в студии, замначальника Главного управления Госавтоинспекции МВД России, Наталья Гре, президент экспертного центра движения безопасности, я, Антон Челышев. Вопросы присылайте, друзья, в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. Вот вопрос. Неоднозначность трактовки нормы, о которой... Говорит генерал, раньше не видели, что ли, получается, с неба свалилась эта неоднозначность в правилах на несколько листов. То есть э, э, смысл в том, почему вот на эту неоднозначность в трактовках не обращали внимания раньше, не пытались как-то устранить этот, э, ну, вот этот вот тонкий момент, он действительно тонкий.
3: Но как бы прецедентов не было подобного рода, и поэтому, говорю, вот иной раз приходится регулировать законодательство по частному конкретному случаю. Поэтому э, все познается в сравнении, все познается в том, как реализуются определенные нормы. К сожалению, все предусмотреть на уровне теории невозможно. Мы прекрасно это знаем, и поэтому правила дорожного движения, как вот любой живой организм, посмотрите, сколько вносится изменений, они во многом связаны с различными причинами, социально-экономическими, высшими законодательными актами, просто с конкретными прецедентными случаями. И поэтому, если будет необходимость в этом плане, то соответствующие структуры будут предлагать вносить изменения в этот...
1: С момента издания постановления правительства о вступлении запрета эксплуатации автобусов для перевозки детей с десятилетним сроком эксплуатации неоднократно переносилось около пяти-шести раз. Не является ли это решение неправильным? Многие недобросовестные перевозчики пользуются этим, выжимая за автохлама, ввезенного в Россию, прибыль, а страдаем мы.
3: Я еще раз повторю тезис о том, что вопрос не срока эксплуатации автомобиля, а его технического состояния должен во главу углу стоять.
2: Ну, тогда вот хотелось бы, наверное, вернуться к вопросу о водителях, упомянуя о том, что 85% дорожно-транспортных происшествий происходит все-таки из-за человеческого фактора, у нас до сих пор обсуждается вопрос о получении доступа сотрудников госавтоинспекции к базе а, медицинских учреждений, для того, чтобы как раз понимать, насколько водители в состоянии управлять транспортными средствами, не стоят ли они где-нибудь на учете в наркодиспансерах, вот как Стоит дело с этим вопросом?
3: Ну, действительно, вопрос, так сказать, поставлен ребром. У нас очень тесное взаимоотношение и взаимодействие налажено на сегодняшний с Министерством здравоохранения. По некоторым вопросам пока не находим мы понимания в этой части, поскольку есть такое понятие, как врачебная тайна. Но, тем не менее... Процедура движется Она находится в контроле В администрации президента Я думаю в итоге мы решим вопрос Нужно конечно решить вопрос Обязательно медицинским осмотром непосредственно перед выходом на линию водителя с тем, чтобы он не находился в состоянии пинения По всяком случае он был здоров, не был в болезненном и утомленном состоянии. То есть те, все аспекты, которые существенно влияют на процедуру его управления. Вот здесь вот нужно вести порядок. Для этого понятно, что, вот, допустим, частное лицо, которое использует один автомобиль, это не предприятие, где нет фельдшера и кто лицо может провести. Да? Здесь нужно использовать другие наверное, технологии. Сейчас очень широко и активно обсуждается так называемые телемедицинские технологии. Когда в удаленном доступе а С использованием определенных приборов Можно общем провести диагностирование состояния лица То есть в данной ситуации водителя Здесь тоже, так сказать Эти обсуждения идут конкретно с Минздравом И я думаю, что в окончательном варианте Все равно это будет принято
2: Но На самом деле, мне кажется, что это как раз Очень действенное мероприятие Потому что вот человеческие факторы С точки зрения освидетельствования состояния водителя Он, честно говоря, оставляет Очень много вопросов Причем это касается... как освидетельствовать меня перед отправлением в рейс, так и, в принципе, о получении медицинских справок. Я вот недавно меняла свои права, но, честно говоря, мне кажется, я могла быть сильно больная, в общем-то, людям, которые меня проверяли, было, честно, ну, как бы не сильно интересно, в каком я состоянии. И я думаю, что это и вопрос со зрением, это и вопрос со слухом, и, собственно, те же самые справки, которые мы получаем.
1: У нас пришел гораздо более тяжелый случай, конкретный вопрос. Сосед-наркоман ездит каждый день за рулем. Куда обратиться? Ну, бывает так, что вот, знают соседи о своем соседе все о том, что там злоупотребляет, да, или употребляют того, чего вообще. Таких
3: обращений есть энное количество, я их не буду называть цифру, но есть соответствующие жалобы граждан, которые видят, либо человек постоянно находится в состоянии опьянения, либо есть информация о том, что он по некоторым показателям может правоуправление, такая информация поступает. Мы просим в этой части надзорные органы в лице прокуратуры проверить эту жалобу. Или эту информацию И если есть веские основания То прокуратура вносит представление суд О том, чтобы прекратить право управления Этого лица по медицинским показаниям
2: И возвращаясь к вопросу о детских перевозках Вот э, все-таки это не первое ДТП Которое происходит с Танцевальными коллективами Со спортивными э, командами Вот все-таки Есть ли у нас какая-то возможность Можно обратиться к Министерству спорта К Министерству культуры О том, чтобы все-таки при организации э, Любых детских мероприятий Транспортные расходы также бюджетировались, потому что получается на на организацию танцевального турнира, на аренду зала, на судей, на э, красивые платья у нас как-то средства изыскиваются. А на то, чтобы доставить детей из точки А в точку Б, фактически все спортивные соревнования не так или иначе завязаны на переезды, у нас фактически вот этой статьи расходов нигде нет, это фактически экономика. Вы Как вы думаете, в Ну... в силу вот этого дорожно-транспортного происшествия, сколько их еще должно произойти? Зайти.
3: Действительно, этот вопрос очень обсуждаемый, поскольку вот в данной ситуации это идет, перевозка была организована непосредственно родителями, а не связанная с самой организацией, которая занималась с детьми. Поэтому... И вполне возможно, по каким, не, не готов сказать, по каким причинам а, именно организовывали родители, но, тем не менее, действительно вопрос перед Министерством просвещения, перед а, другими организациями, у которых есть а, массовое использование детей, они ставятся на сегодняшний день. Это вопрос такой, ну, довольно-таки болезненный но, тем не менее, решать его надо, я с вами полностью согласен.
2: Ну да, то популяризация спорта у нас ведется, да, а вот сохранить детей, которых мы популяризируем, потому что вести такой здоровый образ жизни, у нас не получается.
1: К сожалению, два коротких вопроса, нет, даже, даже один. Как вы относитесь к инициативе проводить для опытных водителей при замене прав, либо раз в 10 лет, так называемого идиотного теста?
3: Но Мы отказались от подобных предложений и Почему? их не поддерживаем. Почему? Но, во-первых, сказать, лицо, которое получило право управления, оно должно самостоятельно контролировать себя в процессе последующего сказать, использования транспортного средства, знакомления с правилами дорожного движения, потому что это паспорт его. Второй паспорт этого правила дорожного движения просто по-другому невозможно. То есть дал должен сам себя контролировать. Это прекрасно вы понимаете, как любой инженер, по высшее образование, диплом образования, он последующий... Но
1: права можно вызубрить, а вообще в жизни вести себя... А еще в ряде странный. профессий Но...
2: бывает повышение квалификации.
3: Но повышение квалификации у нас как раз преследует для профессиональных водителей.
1: Я тут нашел в интернете примеры вопросов из немецкого идиотного теста для водителей. Давайте я зачитаю. э, Пройдем. Я, кстати, не уверен, прошел бы его я или или не прошел. В доме с лифтом на втором этаже живет стоматолог, на третьем адвокат, на четвертом проститутка. На какую кнопку лифта буду чаще всего нажимать? Хороший.
2: Мне
4: кажется,
3: давайте кнопку, введем такой тест. На
1: кнопку первого этажа, потому что все будут спускаться вниз к, после к посещения. Это
3: относится к названию теста. Да. Именно к идиот.
1: Да, ну это действительно, да. Вот. Сколько земли находится в яме размером 3 на 2 на 3 метра? Ответ, в яме нет земли, потому что это яма. Не было
2: бы водителей у нас на дорогах, есть у меня ощущение.
1: Так, так, так. Прямой поворот. Это он, она или оно? Вот. Ответ, поворот не может быть прямым.
2: Здесь нужно сказать браво коллегам из госавтоинспекции. Спасибо вам большое, потому что действительно, я думаю, что мы все-таки можем научиться повышать свою культуру поведения участников дорожного движения, водительское мастерство. Боюсь, что такого рода тесты немного не соответствуют нашей Слушай, а
1: мне нравится этот идиотный тест, я, пожалуй, его себе прикопаю и... Давайте его сейчас программах... опубликуем, мы
2: просто предложим нашим слушателям мол, его пройти. В следующих
1: программах мы будем нашим слушателям задавать вопросы э, из этого идиотен теста. Кто пройдет, тот, тот молодец, может быть, даже какой-нибудь приз получит от нас, да? Обязательно. Детское автокресло, естественно. А, да, детское автокресло. Еще есть у нас немножко времени. А, вчера ряд СМИ написали о проведении в регионах страны некоторых экспериментов по установке уменьшенных и совмещенных дорожных знаков. Действительно ли этот эксперимент проводится? Зачем на дорогах нужны такие уменьшенные знаки? Вообще, как рассчитывается размер дорожного?
2: Ну, да, главное, с точки зрения безопасности. если в этом какой-то
3: смысл? А, этот эксперимент уже он завершен. Он признан положительным, потому Ух что прошел в ряде регионов а, России и а, в местах... Обычно это в населенных пунктах, где довольно-таки спокойное движение, нет необходимости установки знаков больших размеров. Во-первых, они занимают огромную площадь, во-вторых, так сказать невозможно их установить. Поэтому в этих местах допустимо вот, изменение знаков до размеров 40 на 40, либо 35 на 35. И поэтому сами организаторы движения, то есть вот местные власти, должны будут определяться. Там, где есть э, трассы э, с большим скоростным режимом, допустим, вот, как в Москве э, привести пример, там на улитных трассах, на третьем кольце, где скорость 8 км в час, там, естественно, нужно ставить знак большого размера. Если это взять центр города, практически, так сказать, очень малая скорость движения, то вполне достаточно этих маленьких знаков, которые будут абсолютно понятны для участников дорожного движения. Поэтому вот этот предварительный ГОСТ, который был написан и э, рекомендовался для экспериментизы, то э, эксперимент, то теперь, так сказать, он может войти в жизнь. Очень хочется
2: рассчитывать, что насэкономленные средства будут направлены на оборудование пешеходных переходов, либо, например, на разделительные полосы.
1: Спасибо, думаю,
3: честно, власти это учтут.
1: Спасибо большое. Владимир Кузин, замначальника Главного управления ГИБДД МВД России, генеральной полиции. Наталья Грай и Антон Чалышев. До свидания.
0: Россия в движении.